0: Hoy es martes 30 de noviembre de 2021 y este es el episodio 123 de la quinta temporada de Backfield Vacío Podéis escuchar y descargar el programa en footballspeech.com Y también en todas las plataformas habituales de consumo de podcast Ya sabéis que los links os traéis en nuestra página web Tenemos un canal de noticias en Telegram que es Vacío. todo junto Estamos ambos en Twitter, arroba y arroba Junto a mí una semana más está Ball. buenas tardes Buenas tardes Hoy vamos a hablar de varios temas, por cierto, antes de empezar, antes de que se me olvide y ya sabéis que cada semana os doy la turra con el tema de Telegram, soy muy pesado, lo sé pero uh, lo he mirado hace un rato y éramos ya dos, 260, lo cual muchísimas gracias porque me hace pues mucha ilusión es una tontería, pues mira, ya que doy la turra en internet en general, pues que haya gente que me aguante pues siempre me hace ilusión. Dicho esto, ahora sí ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo quería hablar del tema ya de standings y playoffs y aquí Casey si Ball muy sabiamente me ha dicho, es una tontería porque queda muchísimo. Es cierto, durante el programa igual salen algunos temas relacionados, pero todavía nos quedan, después de esta semana de, de Acción de Gracias, nos quedan todavía seis semanas, ya sabéis que este año hay una semana más. Así que vamos a hablar, vamos a hablar de algunos temas sueltos. Vamos a empezar hablando de los Green Bay Packers, que eh, esta semana... Han jugado y además han ganado a los Rams por un 36 a 28, unos Packers. Que además tú te leí en Twitter que esta semana decías que este equipo te tenía muy orgulloso por el hecho de que estaba siendo capaz de sobreponerse a muchas lesiones y de seguir rindiendo, ¿no?
1: Sí, tal cual. O sea, el, el tema con Packers, o por lo que quería hablar de ellos, es porque. Primero, para hacer mi reivindicación habitual de, de Madla Flair. O sea, ¿es, que... un, ¿es un momento medalla? No, porque se, se, se sigue sin hablar de Mad La O sea, a Mad La solo lo he visto destacado las últimas semanas para decir que es el head coach más guapo de la NFL. O sea, ¿es un momento, señor, gritándole las nubes un poco? Es un momento, señor, gritando las nubes, pues igual que cuando sale el científico y dice que el meteorito nos va a matar a todos, joder. ¿Qué que hagan el puto favor de cerrar la playa de tiburón. Pues esto es un poco lo mismo, pero, pero hagan el puto favor de... Ya prestar... referente viejo uno, por cierto. Sí, tiene tiene 46 años tiburón ya. ¿46 años tiene ya? Sí, el de 75. Entonces, oh, el... la cosa es de hagan el salto favor de mirar a Packers, el rendimiento de Packers, el rendimiento de la defensa de Packers, que es algo que... nuevo. Y hagan el favor de mirar la lista de lesionados. O sea, que estamos jugando tú y yo en Packers ahora mismo. Es una pasada. Y ahí casi, siguen. Casi. ¿no? Y ahí siguen. y Dices, no, pues que no ganan. No, sí, sí. ¿Cómo que no ganan a nadie? Que acaban de ganar a los Rams. Y no es que hayan ganado a Rams por un partido que de repente ganan o tal o juegan, o juegan bien o tal. O, o lo que sea. No, no. O sea, son consistentemente. Son consistentemente buen equipo con unas les, una cantidad de lesiones. De estas que normalmente decimos, Buah, es que, fujo, cementerio indio, ya no van a ninguna parte. Pobre, pobrecitos, 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 los Ravens. No, oiga. O sea, eh, que, que esto es peor. <ríe> y, y, y ahí están. ¿Quién es el mejor de la defensa? Zarius, Smith. fuera. Los buenos de la línea, fuera. O sea, no, eh, A ver, que ahora que, el, que, que dice... Y los receptores, eh, es que los receptores, estamos como siempre. O sea, que estamos tirando Randall Cobb y el equipo, el equipo ahí está. Y yo creo que no. Yo, os digo, yo creo que a, que a Madla Flair se pasa por encima de él. ¿Quiénes son los mejores entrenadores? Y nunca lees a Madla Flair, macho. Aquí,
0: <ríe> aquí, aquí hay varios temas. Primero, ya ha dicho hace un rato que el tema de los standings, tú me decías con mucha razón que todavía queda mucho de temporada, pero aún así, ahora mismo los Packers son un equipo que, pese a todos los lesionados, están jugando bien, eh, barra muy bien, y en su división están 9-3. ¿Eso por qué lo digo? Lo digo porque están a una distancia mucho más que cómoda del segundo clasificado de su división y eso les permite, de hecho, de que si una semana, por lo que sea, las cosas no salen, pues no hace falta llevarse las manos a la cabeza. Y además, con el agravante o con el añadido de que son lesionados todos los que tienen ahora mismo, que no son la gran mayoría lesionados de estos de si ha roto el cruzado se perderá lo que queda del año. No, son lesionados que irán recuperando, con lo cual, eso es otro componente muy interesante. De hecho, de que el equipo, pese a los lesionados, está jugando muy bien, está líder de su división con muchísima comodidad y encima va a ir recuperando gente. Eso para empezar. En segundo lugar, eh, esta semana hemos sabido, esta semana no, hace, hoy es martes, creo que fue ayer mismo o incluso esta mañana, no lo recuerdo, eh, le preguntaron a Rogers acerca del tema de su, de su problema en el, en el dedo gordo del pie, que parece que, que está roto. Y una de las posibilidades es que aprovechase la semana de Bay para pasar por quirófano. Entonces, el jugador, eh, en una no sé si fue después del partido esta semana, ha salido a decir que no, que han sopesado las opciones y que pese a que es una lesión muy molesta y que, y que además dice que le duele y tal, uh, que no va a pasar por quirófano y que va a seguir jugando. ¿Eso eh, cómo afecta al futuro del equipo? Pues en principio, si hasta ahora por mucho que le duela ha estado jugando bien, pues pueden pasar dos cosas. O que sea una molestia que siga jugando bien o que en cualquier momento la cosa se acabe de joder del todo y entonces la liemos. De momento, pues no ha pasado. Vamos a rezarle a todos los santos y como decimos en catalán, que día pasa, año empeño. O sea, tira para adelante. Y tercer punto y creo que más importante. Muchas veces en este programa hemos hablado estos años de eh, la coña hasta que nos traemos con eh, Tomlin, previo Nobel de la Paz. Porque siempre decíamos que Tomlin era un tío que pese a haber tenido en el vestuario a más de una perla, el tío había conseguido que sus plantillas, eh, digamos, eh, no sé cómo decirlo, que sus vestuarios estuviesen relativamente tranquilos, pese a que hemos salido luego, cuando han salido los jugadores, que eran auténticos cabras locas. Yo la pregunta que te lanzo es, ¿la Flair está siendo infravalorado en su capacidad de lidiar con un tío tan especial, con toda la amplitud del término, como es Aaron Rodgers,
1: y con lo que está pasando con Aaron Rodgers este año? Yo creo que sí, de todas formas... No, no por este año, o sea, Rogers es especialito desde siempre, es de todo, pero en el momento en el que entra la flecha. Sí, 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 perdona que te, rom... que te interrumpa es especialito de siempre, lo sabemos pero este año está haciendo un máster,
0: ¿eh? se está sacando no. un PhD en, rar... en, en, en en raruneces o sea, el sí, rarune eh... está, está que se
1: sale, ¿eh? Sí, es, es, es tu amante bandido, bandido o sea, es, entonces... es, 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 es un gorro de papel de plata, total. Sí, sí, corazón corazón malherido, completamente entonces... Eh... Eso, eso sí que es un hashtag, viejuno bueno. Entonces, casi 40 años también esto. Joder. Entonces, el tema con el tema con la Fleury Rogers es evidente, por una parte, que. Bueno, había una cosa que decía, creo recordar que era la River, aunque aquí me puedo estar columpiando, que en un vestuario en la NBA tú puedes integrar y sobrellevar un colgado, pero solo a uno. Entonces, me parece que Packers es un poco, sí, es, es un vestuario en el que hay un colgado con, con el de que es la estrella del equipo, pero yo creo que solo hay uno. La sensación que a mí me transmiten los jugadores de Packers globalmente es que son tíos súper serios y súper profesionales, tanto los buenos como los tarugos. Y, y bueno, pues entonces eh, eso convierte a Rodgers de problemático en excéntrico. Que es, eh, que es un matiz bastante importante en este tema y esto también eh, nos y la capacidad de la flair para que las chorradas de Rogers eh, no generen fuego sino que sean pues del colgado este también también son también son valorables pero no es ya eso al final es todo o sea el, eh, el head coach son X, X and O's, eh, es gestión de grupo es gestión de asistentes es mil cosas y, y realmente es que lo que, está haciendo, lo que está haciendo este año es que hay otros años que tú veías para qué si para qué será fulanito, meganito, este, el otro esto lo ha hecho mal, este, tal, a, a, se ha quedado con este coordinador que no sé qué, no debería haber hecho esto bueno, mil historias ¿no? y, este, y este año ha cogido al suicide squad porque, insisto, o se dice, ¡guau, qué buenos es y dice, Ya, Pero bacteria no juega en todo el año. Bueno, no pasa nada porque le ha sustituido súper bueno eh, Selton que ya, ya tampoco juega ahora, también está roto. Eh, no sé, o sea, ¿quién, quién, quién está jugando? O sea dice, la, mira, la línea ofensiva, eh, tú los miras y dices, mira, la familia Arbeloa. Cono, 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 cono. Entonces, <risa> eh, eh, ¿qué, eh, qué, ¿cuál es el ¿Por qué no hablamos de esto? O sea, ¿por, por, qué, ¿Por qué decimos qué auto absolutamente buenísimo que sacada de absoluta de, de, de Harbaugh merecido? ¿Y, y dónde está? ¿Por qué? Uh, Belichick, ¿qué pedazo de año está haciendo Belichick? Correctísimo. ¿Qué pedazo de demostración de año está haciendo Belichick? Correctísimo. ¿Por qué no hablamos de Malda es que, yo es que leo algunos nombres de dicen, no, el entrenador del año es, es este. El entrenador del año es el de los Titans. Digo yo, somos subnormales.
0: No, el de los Titans lo he leído y la verdad es que me dejó bastante flipando porque en esa misma división antes se lo doy a Frank Rich que a, que a él, con franqueza. Pero bueno, ¿sabes por qué creo? Que no se está hablando de La Flair, yo creo que es que... Por, por envidia porque es demasiado guapo. <risa> no. Eso se lo a Cristiano Ronaldo. Uh, no, 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 no creo que sea por eso. Yo creo que, que bueno, este año Rogers lo ha eclipsado todo. O sea, ahora porque llevo unas semanas como más más o menos calladito. Llevo un par de semanas que menos la. El, el meme ese de sacarse el pie delante de la cámara en el, en el podcast de, de McAfee. Aparte de ese momento, después de lo que nos hizo, o sea, lleva unas semanas que está como muy tranquilo porque recordemos de dónde venimos. Y yo creo que lo ha eclipsado absolutamente todo. Y que en Green Bay a, absolutamente todo está pasando por Rogers. y yo creo además que muchas veces van un poco los periodistas a intentar picarle en vez a ver si se le cruzan los cables de nuevo y no suelta alguna. Y entonces, claro por comparación, el otro es como, es bueno, hace su trabajo, sí, claro, pero es que el otro me genera titulares cada vez que habla.
1: Ya, eso, no, eso es la única, es, es la es la única sí, explicación no, pero, que le encuentro. No, por ahí bien, pero en el momento que te dices vamos a hablar de los mejores head coaches de la, de la NFL... Sí, Ten no te, una, te, una lista de 10. Si no, una no. lista de 10. Y no aparece en la lista. Y lo menos dices, ¿pero qué, pero ¿qué me estás contando? Aparte, bueno, en otro en otro ámbito también, sobre el tema de Rogers, si obviamos la primera semana del juego enfurruñado, estoy cabreado, no he hecho pretemporada, ni me he mirado los libros, ni he hecho nada y hago el ridículo, desde la segunda semana hasta la duodécima, es el MVP. Es el mejor jugador de la liga. Oh, ¡Ay, ay, Lo que ha dicho. No, sí, sí, no. Miremos los números. O sea, la temporada de Rogers. O sea, esto también está pasando muy desapercibido. Pero la temporada de Rogers realmente es un primer partido que es. no se puede jugar peor a esto. Con mil condicionantes. Yo, de hecho, yo pensaba que la temporada se iba a ir a la mierda porque todo el resto de la temporada iba a ser igual. Iba a estar jugando enfurruñado y yo no quiero jugar a esto y paso de todo. Pero desde la semana 2 a la 12, no encuentras un tío que mejora. Es que, es que a Fulanito. No, 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 Fulanito tampoco. Fulanito tampoco. Es, curios, es curiosísimo esto. Esto es algo también que está pasando, como bien dices, por las chorradas de Rogers. Claro, es que, es que las chorradas. Que de, este está este año, su nivel de juego. Claro, es que las chorradas de este año son muy gordas. Ah, las chorradas son. Vamos. Sí, sí, o sea, las Pero chorradas son, 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 muy, son muy gordas. Son
0: como la película esa de, de Mel Gibson que está ido de la olla, que sale Julia Roberts, ¿sabes cuál digo?
1: Eh, sí, está la... Que es taxista. Cospiras y theory, Esa sabe, es.
0: ¿no? Es un poco es ese, ese palo. Es una mezcla entre, entre... Rogers es una mezcla ahora mismo entre ese Mel Gibson y, y Woody Harrelson. Joder. No, es que ¿Cuál, ¿sabes cuál, lo que pasa cuál el con de, ¿El de Cheers? No, ¿sabes qué me pasa con Woody? Carlos? siempre que le veo, soy consciente de que es un, es un muy buen actor, pero, pero, pero le veo y pienso, este tío está piradísimo.
1: No, hace muy bien de piradísimo. Le, le sale
0: muy natural. Quizá
1: ese es el tema, que le sale demasiado natural. Igual es que él es así. Pero bueno, al final, volviendo, volviendo un poco al tema, eh, es cierto que las excentricidades de... De Rogers y las gilipolleces, ¿no? Vamos a llamar de Las gilipolleces de Rogers han eclipsado muchas cosas. Han eclipsado a Mandela han eclipsado su propio rendimiento y, y han eclipsado realmente todo. Es pues que el, es lo que estoy diciendo. El, eh, con, con, el año de, con el año de Packers, que es que, que el calendario telita. Y al final han, han perdido el primer partido que fue el de Hacemos el ridículo. Un partido contra Chiefs que jugó Jordan Love. Y un partido divisional la semana pasada por tres puntos contra el Vikings, que me parecen mejores de lo que, de lo que se dice. Que es además, otro equipo Vikings que, ha, que poco a poco se ha afilado.
0: Además, ahora que a las del calendario me estaba mirando lo que les queda. Esta semana les viene el bye week, que les vendrá muy bien. Y además, como decía antes, el tema de Rogers con su lesión del pie, que parece ser que es muy molesta y tal. Vale. Después del baile les viene Chicago, que en principio es un equipo que ahora mismo no está ni se le espera. Porque está su guerra es otra. Luego les viene Baltimore, que sé que es un rival complicado. Les viene Cleveland, que a día de hoy yo no sé qué esperar de Cleveland, porque también están a una,
1: a una crisis semanal de implosionar. Es la sensación que me dan. Mira, Cleveland es, es justo lo contrario. Cleveland es justo lo contrario. O sea, Yo la sensación que tengo es que intercambias entrenadores y Cleveland salen de este año con el anillo, por ejemplo. Sí, tú no, no
0: eres muy fan de Stefanski, ya ¿eh? lo has dicho varias
1: veces. Hombre, a ver, si soy fan del nivel de la plantilla, si pienso que el nivel de la plantilla es, es X y el rendimiento es X menos 1000, yo tengo que mirar al entrenador. Porque tú la sí. teoría esta de
0: que el problema es
1: básicamente el quarterback, no la compras. Yo es que en la puta vida he comprado que el problema de un equipo sea, el, sea solamente el quarterback. O sea, yo he visto a equipos con quarterbacks del nivel de este ganar como por un tubo 800. O sea, 800. Porque el nivel de garantía de los Browns, insisto, es que es altísimo. O sea, no bien, altísimo. Y el nivel del quarterback no es malo. Es bueno. Que, eso, que ese, que ese temático también es importante. No dice, oh, es que es muy malo. No, no, es bueno. ¿eh? Que a lo mejor para ser un pick uno, pues dices, es que el listón es que estaba más alto. Ya. Pero el nivel es bueno. No. Oh, Dios mío, Dios mío. Pues, aquí bueno. Y te a los entrenadores. O sea, con la que se lió con, con la que se lió con Odell Beckham Jr. ¿Tú te imaginas a Stefanski eh, con Rogers, por ejemplo? ¡Uf! ¿Eh? No. O sea, por poner por poner ejemplos. Es, por esto te digo que al final que el, el head coach importa y el, de, y el de Packers se la está sacando. O sea, y cuando se la está sacando es que yo me imagino a Mike McCarthy con estos Packers y me da la risa. No veas lo, la risa que me da da imaginando esto el otro día viendo el Cowboys Riders, por ejemplo
0: Bueno, espérate, antes de que rajes de, 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 del cementerio de Canelones, um, y luego después de Cleveland les viene Minnesota, que sé que es un rival que también, como decías duro, ahora sí. eh, es durillo, y luego la última semana les viene Detroit, que en principio es un rival bastante, bastante, bastante asequible con lo cual, de estas semanas que les quedan, lo curioso es que además les viene rival asequible rival duro, rival asequible y rival duro Termina la temporada bien con Detroit y además, como decía antes, primero con ya ahora mismo un récord que le sacan cuatro victorias al segundo de su, de su división y encima, cuando pasen las semanas, entendemos que van a recuperar lesionados de importancia titulares. Así que, hombre, eh, la temporada de momento ahora mismo lo que queda de temporada pinta muy bien para Packers. También te diré, la sensación perpetua que tengo con este equipo y especial, en especial este quarterback es que están a una cruzada de cables de que salga el eh, Grampy Rogers, ¿eh? el mo modo abuelo cabreado, y
1: se tire todo por la borda. Pero mientras eso no pase, pues. Sí, no, no, yo sé que, que, que llega un día, llega a la habitación del hotel, y, y vea que le han puesto, yo qué sé, los UGUs, que se le sacó la se les ha uno de piña entre los todos los de fresa que le había pedido. Y revienta la habitación del hotel, me, se ponga todo loco y lo mande todo a tomar por culo. Esa, esa anécdota de
0: Van Halen con los Emanems es brutal, ¿eh? por cierto. Sí, completamente. No sé si alguien la, la, la conoce, pero es si no, que la busque, porque es Emanems, Van Halen y que la busque, porque la anécdota pero, es pero, espectacular.
1: Pero, ¿sabes, ¿Sabes por qué es la historia de los Emanems? No, ahí, ahí hay que defender a Van Halen. ¿eh?
0: No, no, evidentemente, es por un tema de seguridad, ¿no? Era, eh, si no recuerdo mal, y, met, y, metían, metían una cláusula en medio del pliego de cláusulas de seguridad para asegurarse de que les habían leído y entonces cuando llegaban a la habitación y un emanem que era del color que habían dicho que no podía ser, decían estos tíos no se han leído las condiciones de seguridad, con lo
1: cual nos vamos. Algo así, ¿no era? Algo así. o sea Ellos pedían una serie de condiciones incluían una cláusula, digamos absurda de queremos Emanem de tal, 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 esto que no incluya de, de este sabor. Y era una forma que tenían ellos de controlar que, que la otra parte del contrato se lo había leído y había intentado cumplir todas las condiciones de Peapa.
0: Sí, sí, pero bueno,
1: en, eh, no, en el caso de. En el caso de de Rogers, sería más, pues, uh, otro tipo de estrella del rock, no sé, una, alguno más, más español y con falda pantalón, al que, <risa> al que le dijera, pues yo qué sé, oye, mira, que es que ha habido un problema porque resulta que, que el corazón que trianaba, pues ha vuelto y no se ha ido para Sevilla. Y entonces el otro, el otro montará en cólera pero eh, no creo que vaya a pasar o sea, no, creo no que vaya yo, tamp a pasar yo tampoco lo creo, porque pero... eh, yo, yo creo yo creo que él se cagó en el centro del vestuario en el primer partido, que aquello fue un paso de todo, paso de prepararme paso de todo, me voy a cagar aquí y a partir del segundo partido eh, aquí fue, bueno, dijo bueno, aquí ya vamos, vamos a ganar ya, ya vamos, a ir, aparte, vamos a intentarlo hay un tema, o sea, sí, hay muchas Rogers es
0: muchas cosas, muchas de ellas no son positivas pero de tonto no tiene un pelo y él es el primero que sabe que si el año que viene quiere salir con cierta entre comillas libertad y que el equipo no le ponga pegas si y pueda entre comillas, insisto, decidir un poquito dónde ir, tiene que tener ofertas y para tener ofertas tiene que hacer un buen año.
1: Claro, Pero si tiene, él tiene que parecer que él es el gran quarterback que a un equipo al que solo le falta un quarterback. Eh, lo va a disparar, pero... Bueno, o sea, tiene, tiene, tiene que tener caché, en otras palabras. Claro, 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 lo que pasa es que cuando empieza el año, Rogers no es Rogers, Rogers es Carlos Jesús. Carlos Jesús, entra Rogers al campo, se pone a, se pone a decir Cristo Ferraticulín, y es lo que parece que <risa> es. ¿no? Otro pero, referente, viejuno, viejuno, ¿eh? <risa> vale, pues, se, pone, se, se pone a hacer eso, y entonces dices, pero es que ¿quién le va a fichar? O sea, yo estaba en pánico. Y estaba en pánico absoluto, era como, era, pero ¿quién nos va a pagar nada por... Por, por esto. Por el zumbao, este. Claro, o sea, o sea. hubo. Aquí al lado de donde vivo una noche que había un tío pegando gritos por ahí fuera de la ventana diciendo: Soy de Albacete y tengo una navaja. Dando vueltas y dije, yo mira un Rogers. <risa> es, 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 esto es verídico. Entonces, el. Pero bueno, esto ya poco a poco va mejorando. Ya digo que. De hecho, no me sorprendería nada que el primer partido fuera una demostración voluntaria de, si quiero, me cago en el centro del vestuario, me cago en el equipo, me cago en todo y os jodo vivos. Y tengo el Sartén por el mango. Me sorprendería cero. Hombre,
0: teniendo, teniendo en cuenta, cuenta el, cómo el, piensa él. el nivel de casi sociopatía al que llega a veces, no me extrañaría. ¿eh? Le veo perfectamente capaz. Porque vamos, es, un tío, que... es un tío especial, especial. ¿eh?
1: Sí, pero su nivel de juego desde entonces,
0: ya digo, es el más alto de la liga. Bueno, a ver, eh, en psicología parece ser que hay un, unos, una serie de rasgos que lo que diferencia a los, creo que son, a los pilotos de combate y a los neurocirujanos más brillantes con los eh, psicópatas es como tres puntos en cierto test, esto sería un poco lo mismo, o sea, Rogers está rozando en la psicopatía de estoy como una puta cabra y soy un tarado mental, lo que pasa es que es muy bueno en lo suyo. Posiblemente oh, sí. el hecho de ser tan especial
1: y tan zumbao es lo que le hace tan bueno en lo suyo, posiblemente. Oh, oh, sí. Emocionalmente es un tío complicado. Yo le veo más, más cerca de un humano ¿no? que de un humano normal, yo lo veo de, de, del robot de Alien. ¿no? O sea, yo me lo imagino saliendo de Packers y diciendo contáis con mi simpatía antes de matarse. Entonces, bueno, pues... Pues bueno, pero vamos, pasamos a, pasamos a lo siguiente.
0: Sí, sí, sí. sí. A ver, eh, otro tema del que nos apetecía hablar más que nada porque son dos equipos que empezaron la temporada en un punto A y ahora están en un punto B, habiéndose parece, al menos, intercambiado los papeles. Um, hablamos de, o queremos hablar de los Rams y los Niners. Cuando empezó el año, eh, los Rams, digamos, estaban arriba y los Niners abajo, por así decirlo. Y... A medida que avanza la temporada, parece que los Rams están cayendo en picado y los Niners, a, a su, por su parte, están yendo para arriba cada semana más. Llevan varios partidos ganando, jugando bien, y además anotando 30 o más puntos por partido. Garópolo, pese a que yo ya dije que a mí me parece un poco inseguro, eh, está jugando un muy buen año. Me, a, me lo recordaron además en Twitter, estuve mirando números y es verdad, aunque a mí me sigue poniendo un poco nervioso, pero bueno, eso son cuestiones personales. Y en el caso de los Rams, hemos sabido esta semana que eh, Stafford arrastra desde casi casi la semana 1 o casi, arrastra una serie de, 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 de molestias de dolores, de lesiones muchas de ellas parece ser que son crónicas y como alguien dijo en Twitter de forma muy acertada es eh, el resultado de pasarse 12 años en Detroit el tema es que cuando empezó la temporada, como decía ahora, los Rams iban como un tiro y llevan unas semanas que tres semanas eh. Sí que es verdad que los rivales tampoco han sido O sea, no es que hayan perdido con los Lions, por decir algo No,
1: no, 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 han perdido contra, contra Tres bichos
0: Evidentemente, eso también, ¿verdad? como decimos siempre mmm, No han ganado a nadie, pues esto sería un poco Al revés, han perdido contra alguien Pero pero El hecho es de que empecé el año que, que, que parecían, vamos, el equipo de moda No se les podía parar de ninguna forma Estos tíos ya tenían no, Notaban el anillo en el dedo Y ahora mismo, pues las cosas no están tan No están tan bien entonces, ¿a qué crees que se debe? ¿Simplemente crees que se debe a los rivales? ¿Crees que hay algo
1: más? Yo no sé Hombre, qué pensar, ¿eh? Yo, cre yo creo que el 85% el 90% son los rivales. O sea, es, eh, es así. No Quiero decir, al final tú miras el calendario de Rams y tienen siete victorias. Esto, esto es la NFL y como ya hemos dicho muchas veces, el calendario no importa. Pues te van a decir, es que el calendario el calendario, importa, el calendario importa porque juegas contra los rivales que juegas juegas contra un tercio de los rivales de la liga no contra todos y cuando, cuando Rams empieza a jugar los rivales a los que gana son Bears Colts Buccaneers estos dos son estos dos bien pero no, y luego gana cuatro seguidos a Seahawks Giants Lions y Texans entonces claro dice, vale, vale voy a, voy a, sí, 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 pero es que de los siete partidos que ha ganado, hay que tener en cuenta que cinco se los ha ganado a, a Bears, a Giants a Lions, a Texans claro. a Seahawks eso, eso, es, eso es relevante Entonces, claro está jugando muy bien pero, y este es uno de los problemas muchas veces de las estadísticas y por qué digo yo muchas veces también que las estadísticas están de puta madre y que las estadísticas ajustan y está muy bien que ajusten pero que el, el muestreo de información es muy corto y entonces, al final, si solo juegas contra equipos malos, no. pues, mmm, dices, ¿Los has, los has aplastado a todos, eres ¿eh? muy buenos. Sí, pero o no, <risa> o, eh, o no tan bueno, o igual los dos son muy malos. La victoria contra Seahawks eh, tenía otro aroma cuando se produce.
0: A mí Por Hay una, una cosa que decimos muchas veces aquí y es que las estadísticas eh, ayudan a, a, a pintar una imagen pero no son la imagen completa y siguiendo con esa metáfora sería como si las estadísticas tú estás pintando un cuadro y son un color o sea, si tú te falta un color pero puedes ver que el cuadro es una casita aquí hay un pato y hay una valla o sea, te falta el color para pintar al puto pato sí, vale, pero ves que es un pato pues esto Mira, es un poco lo mismo Referencia
1: viejuna Ah, al final, la, no, no, esto es referencia a viejuna. Esto soy consciente de ello, pero al final las estadísticas te van a dar la imagen en 8 bits como si estuviera jugando a un juego de a un juego de astronaut PC 464. Y tan viejuna, la madre que te parió. ¿Eh? ¿Sabes? Los que tengan una edad o, o tengan emuladores sabrán a lo que me refiero. Al final él dice: Sí, o sea, es un pato y se ve que es un pato, pero es un pato con un pique, se la gordo y que, y que bueno, pues que, que, habrá, que, que habrá que verlo. Y dices, no, pero sí, han ganado a Colts y a Bacaner, sí, han ganado a Colts y a Bacaner. Eso tiene mérito, tiene mérito de verdad. Luego perdieron contra Cardinals y eso es normal también. O sea, estos finales son partidos entre buenos equipos que se ganan o que se pueden ganar o perder, no pasa nada. La cosa está en que Rams pensábamos que podía ser el favorito o supremo al que todos de los aspirantes... Eh, van a sudar tinta para ganar y lo que estamos viendo es que Rams a día de hoy y además curiosamente después de haberse dedicado a adquirir eh, talento viejuno en, eh, al de, en traspasos, vamos al límite al del cierre mercado, se parece más a, a un contender más del bloque de contenders y de hecho a uno que tiene tendencia a perder contra el resto de contenders. Entonces, eh, esto es, dices, ¿ha pasado de buen equipo a mal equipo? No, pero probablemente ha pasado de favorito absoluto a, a, pues, a la zona baja de, de los que uno se puede creer que lo ganen todo.
0: No, además es que, claro, es lo que tú decías ahora: han cadenado tres rivales muy difíciles: Tennessee, San Francisco y Green Bay. Y ahora le viene un tramo último de calendario que eh, encadena partidos como, por ejemplo, el siguiente, que es Jacksonville, que en principio tendría que ganar sin muchos problemas, pero luego le viene otra vez Arizona, que ahí va a sudar tinta, luego le viene Seattle, que ahí también puede ganar bien, luego le viene Minnesota, Baltimore y San Francisco. Tiene un tramo final de temporada bastante complicado contra rivales complicados, sobre todo Minnesota y Baltimore por el caso de San Francisco, siendo la última semana, es bastante posible que San Francisco tal y
1: como están las cosas ahora mismo ya esté clasificado y entonces la o sea, película sí. igual sería otra. San Francisco tiene 17 victorias menos que los Rams, o sea, San Francisco lo que necesita es meterse ahora un sprint de la Virgen, o sea, que San Francisco clasificado para el último partido hombre, vas? Quedan, quedan seis semanas ¿eh? Ya quedan seis semanas, pero ¿cuántas victorias tiene San Francisco? Sí. Seis. Lo máximo que puede hacer es plantarse en un 12-5 al final y eso es ganándolo todo. ¿Tú te crees que Niners van a ah, no. ganarlo absolutamente no, no, todo? Claro, no,
0: claro. No, no. O sea, a la última, pues, a la última pues, jornada
1: llevarían con 11 victorias pues, máximo. Pues pero me lo pones, porque eso significa que ese partido de San Francisco
0: va un a jugar contra, contra un equipo que es posible que vaya, vaya, vamos, salga por todas. Con lo cual, el último tramo de estos, esas tres últimas semanas es
1: Minnesota-Baltimore-San Francisco. Un matiz sobre Niners. O sea, Niners para mí tienen un calendario tirando a fácil y me sorprendería cero que llegarán con 11 victorias a, a ese partido. O sé sea, que ganarán los cinco siguientes. No me sorprendería nada. De todos Pero modos,
0: eh, el tema de San Francisco, ahora que justamente hablamos de los dos equipos, que son un poco imágenes eh, contrapuestas, eh, hace, no sé, la semana pasada o anterior, critiqué un poco a Garópolo y hubo gente que me dijo, curiosamente, fans de los Niners, pues no, porque... Pues que está jugando bien. Sí, sí, está o más jugando o menos bien, bien. Ya, pero sigue siendo un quarterback del que yo, lo siento, pero no me puedo fiar. Por lo visto, tanto este año, por mucho que esté jugando bien, como sobre todo años anteriores. Es un quarterback que no me ofrece garantías, que está jugando bien, no lo voy a negar, pero que en, en mi mente no... La, la imagen de Garópolo haciéndose caca encima y, y cagándola a lo bestia, no es algo que me, que me resulte muy, muy, muy sorprendente muy extraño. No sé si
1: soy el único, pero... No, pero tampoco me parece un tío que, que vaya a cometer graves errores. Me parece más un tío que va a, a ir largo en un pase de, decisivo por dos metros. Ya, en, bueno, pero al final... si en es el, el, pase... en, en el momento. Ya, pero no es una... No, no es un
0: pixis en la, en la yarda 10, ya, eso sí.
1: Eso, o sea, no es, no es una cagada sideral. Me parece que puede ser un tío al que en un momento dado le falte un poco para para, para, pero es que está jugando entre, entre bien y para ser él, muy bien que por y... cierto, eh,
0: una de ah. las piezas básicas de ese ataque a día de hoy que es Divo Samuel, juraría haber leído en alguna parte que están viendo eh... míralo, aquí está se va a perder entre una y dos semanas de momento, esos son los nah. bueno, no va, no o sea, es, sí. ahora, ahora mismo es casi, casi te diría la base de ese ataque, ¿eh? Porque hace de todo ah, este hombre. Y van a jugar
1: contra Seahawks y contra Bengals. Sí.
0: No, contra Seahawks y contra... No, perdón. Jugarán ahora contra Jacksonville y Arizona. Niners? Sí. Ah, no, calla, calla, que estoy viendo los Rams. Perdona, perdona, claro, perdona. Pues, eh, perdona, Seahawks, perdona. Sí.
1: Seahawks y Bengals. Seahawks y Bengals, bueno.
0: bueno Seahawks, pues, bueno, no hay bueno, mucho problema y Bengals
1: tendríamos que verlo. Bueno, no sé. Yo Para mí Niners... Sigue teniendo. sigue teniendo un problema que lo tiene con. Que lo sigue teniendo con la defensa. O sea, porque al final dices, no, pero ha dejado a Jaguars. A, a Jaguars. O sea, el, el partido relevante o interesante para mí de Niners en defensa es el partido de Rams que deja a Rams en 10 puntos. Que luego, visto un poquito con perspectiva y tal el ataque de Rams y el rendimiento del ataque de Rams a lo mejor no era para tanto, pero en ese momento es un poco el partido bueno, porque viene de, viene de comerse 31 puntos de Cardinals y luego esta semana le han metido 26 Vikings o sea, no es que la defensa ni la defensa todavía ni, ni se parece a la defensa del año pasado o sea, ni, es, es otra dimensión, no tiene nada que ver el año pasado era una salvajada, una maravilla y este año era horripilante para el nivel que esperábamos y está empezando a ser bueno, ¿no? que es que, es que aparte, uno de los problemas que tenemos en esta era de, de Internet actual es que parece que nada puede ser normal. Todo es o súper bueno o súper malo. ¿no? Pues, y, no.
0: y además, ligado con eso, eso, que, ligado con eso que dices, hay una cosa y es que eh, esto es un mal no solo de la NFL, es en general de la vida. o sea, cómo,
1: cómo, cómo, De, no, de sí, la vida,
0: del universo. Y no, ¿por cómo, <risa> ¿por cómo funciona funcionamos la gente hoy en día? Que todo tiene que ser ya, 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 ya. Hace apenas dos o tres semanas estabas leyendo a gente diciendo
1: que la era Lynch-Shanahan se había acabado y que había que despedirles a ambos. Sí. ¿Tú te das cuenta que ya no existen las películas? Bueno, que ahora siempre que le preguntas a alguien por una película es o oh, súper buenísimo, menos una puta mierda. Bueno, ese es eso es lo que decían de los, de <risa> no, los pues, extremos. Y bueno, pues, pues no, pues casi todo es bueno. Y en este caso, pues Jaropolo eh, está, bueno, pero bien eh, lo, lo hablábamos antes de... Eh, de, no me sale ahora mismo el nombre, me quedo como Homer Simpson con lo de, con lo de la cosa de ataque a comer, el quarterback de los Browns. Por Dios. Mayfield, Baker Mayfield. Mayfield. Mayfield es el ejemplo perfecto de bueno, no y la defensa de Niner está entrando en la zona de bueno, ¿sabes? Que es, y claro, que si el ataque se afila y va funcionando, la defensa es bueno, pues en este año, con el nivel que tienen los equipos, y si van afilando cada vez más pues cuidadín y con este calendario que tienen es muy difícil pensar que no se vayan a meter en playoff muy 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 difícil hombre ¿verdad? a ver, yo tal y como están las cosas ahora mismo lo doy por hecho y, y yo a este equipo por el estilo de juego que tiene que es un equipo súper físico le va a ir muy mal a muchos equipos hay mucho, hay mucho equipo al que, que vayan a ir a patearle la boca en, en playoff, que es lo que van a hacer estos Niners le va, le va a suponer un problema muy muy gordo mucho más que, que cositas de, de talento puro, de... ¡ay, qué virguería! Es, eh, es un equipo que puede dar muchísimos dolores de, dolores de cabeza
0: y sobre todo, ¿sabes en lo que me parece que hay un, un aspecto en el que los Niners puede ser un problema para más de uno? tanto en la planificación del partido a nivel táctico antes pero sobre todo en los ajustes de media parte. Hay muchos, todavía muchos entrenadores en la NFL actual, que yo creo que la gente no es consciente, de que en la media parte modifican relativamente poco y ajustan relativamente poco. De hecho, una de las cosas que siempre se ha dicho que Belichick saca tres galaxias de distancia al segundo es su capacidad para cambiar las cosas eh, on the fly, ¿no? so sobre la marcha. En plan, mmm, cambiarlo incluso si tengo que cambiar toda mi forma de jugar de una parte para otra. Me da igual, lo hago porque es lo que necesito. Esta capacidad no la tienen todos los head coach. Y yo creo que Shanahan sí la tiene. Sin perder la forma de jugar suya tan clásica, pero a nivel esquemático. De hecho, esta semana creo, eh, entrevistaban en un podcast, no recuerdo a quién, a, a Trent Williams era. Trent Williams Y decía le preguntaban, oye, tú que has estado en la liga durante X años y llegaste a los Niners qué es lo que cambia. Y él decía lo, el esquema de los Niners a la hora de jugar es, es como el caos controlado. Pasan un montón de cosas a la vez, que tú estás metido en el follón y tú te das cuenta, pero cuando lo ves desde fuera, cuando vemos el film la semana siguiente, te das cuenta de que todo ese caos hace que pase una cosa concreta. Y eso es algo que parece tan fácil pero que a la hora de la verdad no lo es, porque si no todos los equipos lo harían. Entonces no. eh, eh, ese equipo en playoff con ese estilo de juego y ese head coach puede dar más de un susto a más de uno. Que no tengo yo claro que les dé el talento para ganar el anillo. Pero plantarse una final de conferencia, igual sí. Dependiendo bueno, de bueno, los
1: cruces. A ver, yo me creo perfectamente en final de conferencia. Es que digo... Si la progresión, si la defensa la, la, la van arreglando un poquito hasta llegar a una zona que ya no sea más, no sea, bueno, bien, aceptable, correcta, y el ataque sigue afilando, que esto es mucho presumir, o sea, esto es presumir que van a, que van a seguir mejorando poco a poco. Si todo va así, me cuesta pensar o... Oh... O me cuesta ver mucho equipo superior a, a ellos eh, al final, o sea, yo, me, o para ser exactos, me cuesta ponerlo por debajo, de, por debajo de Cardinals o por debajo de Packers, o por eso, me parece que, me parece que serían integrantes de, de derecho de ese grupo. Y también te digo, si de, ahora mismo cualquiera de ese grupo que, que llegue a Super Bowl es favorito. Así, o sea, eh, y por la AFC llega quién, quién llega pues eh, a un partido, puede pasar de todo, pero de entrada el que salga de la NFC es el favorito. Entonces, eh, yo pues te digo que no me cuesta nada verlos con, verlos con el anillo.
0: Yo ahí sí que me cuesta un poquito más. Yo creo que no, tienen, no, no, no tienen tanto talento como para la, llevarse el anillo,
1: creo yo. eh ¿Quién tiene más talento? O sea, yo sé quién tiene más... Yo, yo, hay, hay, es una pregunta contrapa, si ¿sí? hay equipos que tienen más talento. Pero,
0: ¿Pero en general o en la NFC, dices? En la NFC.
1: Y a ver, si vamos a la AFC, ya te lo digo ya. Los Browns. Pero, como le resta el entrenador, no hay ningún problema. Pero... Hombre, hay... el... No, Patriots no lo tienen. No, Bills no lo tienen. Entonces, pero pero, el... pero tú, tú estás hablando de talento a nivel de roster. Yo estoy hablando de talento a nivel de roster, sí. Si yo hago el
0: sumatorio roster más head coach, yo veo a los Patriots capaces de darle muchos problemas a estos Niners.
1: Si yo hago a un partido, sí. Si se juegan 10 partidos, ganan más partidos Niners. Ya bueno, coño, pero las, los, los playoffs en este deporte, esto no es la NBA, esto ya, es un partido. Pues, ya, pero por eso te estoy diciendo que... Pues favor, por eso te estoy diciendo el yo, el que yo que no les el veo en el anillo... ¿Pero cómo no les vas a ver con el anillo si me estás diciendo que de 10 partidos ganan más partidos ellos que el de la FC? Porque te estoy diciendo que a un partido, yo, si hago el sumatorio de talento de roster y head coach, veo a los Patriots Pero, pero ¿cómo me mejores. vas a decir? Ah, vamos a ver. Si son mejores, ganarán más partidos. No me puedes decir a la vez que de 10 partidos ganarían más los Niners y que a un partido ganarían más el otro. ¿Me explico? ¿No ves que es incoherente? Sí, pero sigo pensando lo mismo. ¿Tú te das cuenta
0: que es incoherente? Que sí, que ya lo sé, que de 10 partidos ganarían más o pues igual sí pero a un partido y además una Super Bowl sigo pensando que me quedo con Belichick o con los
1: Patriots, vamos Vale, yo también me gustaría recordar en este momento que que Belichick ha perdido Super Bowls contra Eli Manning ya, ya. Y contra, contra, en concreto contra equipos con un perfil que podríamos decir, hostia, me recuerda el perfil de.
0: Eso es muy relativo. Porque esas superbos ¿Ah, sí? no, no las pierde
1: contra Eli Manning.
0: Las pierde sí. contra una línea de defensa de los Giants que ajá, se y que se pasa ajá, el día dando por saco a Brady. Ajá.
1: ajá y, que se, y que se ha puesto en forma y se ha afilado a final de año, porque durante todo el resto del año iba trancatrá, tracatrá, atrás pues si te acuerdas, los, las los Super Bowls que ganan Giants, no es que Giants sea la repera de, de equipo, es un equipo que va cogiendo velocidad cuando toca y que se basa en una línea, que el talento que tiene Niners en la línea es brutal, es la zona con más talento que tiene. O sea, te puede fornicar vivo con lo que tienen las trincheras. Entonces, eh, es, es muy creíble que pueda que puedan pasar ese tipo de cosas. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Si lo normal es que al final esto sea Bengals contra Browns o sí, alguna cosa o sea, así. Todo lo Oso, lo no porque de la IFC.
0: De todo lo que digamos nosotros, va a ser al revés todo, siempre, pero bueno. Eh, algún tema más así ni que sea por encima. Tú querías hablar de los Raiders. Los Raiders de esa semana, ya sabemos todos que llevan un año un poco complicado con todo el tema de, de Chuck y tal. Eh, esta semana que jugaban el segundo partido de, la, de Acción de Gracias, el jueves, ganaron a los Dallas Cowboys en el, en el tiempo extra por 36 a 33, los Las, no, las Vegas Raiders ahora mismo están a terceros de su división 6-5, empatado con los Chargers. Y tú decías, este equipo no es que haya cambiado mucho desde que despidieron a, a Gruden,
1: ¿no? No, no se ha dejado ir. O sea, es que yo creo que esta jugando está mejor por momentos. O sea, el, el tema eh, con Cowboys, pues ya llevamos todo el año avisando que a Cowboys... Eh, Tú les Andy tienes Wix? unas ganas a los Cowboys. No, pero porque es un equipo... Es que es... Eh, o sea, me, me saca todo el estrés postraumático de, de la época de, del... <risa> sí, no, 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 esto del, del terrorista choripanes este... En, esta, esta semana no juega, por Bay. cierto. O sea,
0: no juega. No, no va a estar porque está infectado de
1: COVID. Igual es va mejor igual les va mejor entonces. Entonces, el, me, me saca todo, toda la mierda, pero le veo todos los mismos defectos, además, además exacerbados, porque yo lo siento por Doug Prescott, pero no es Aaron Rogers en sus mejores años, ¿no? Pero eh, bueno, Mandíbula de cristal, demasiado, demasiado, el tío con la espada de en busca de la arca perdida, por decirlo de alguna forma. Es lo que me parecen a mí estos Cowboys. El tío y de la espada acaba... que, que Indy le acaba disparando un tiro. Es, eso es exactamente lo que me parece... Lo que me parecen Cowboys. Igual que, igual que hablábamos de Niners. Niners me puede parecer el, de, el tío la pistola, en este caso Indiana Jones. Um, Cowboys me parece en el tío la espada. Que por cierto, y... le disparó un tiro porque se estaba haciendo caca. Sí, sí, eso es una. Eso se estaba haciendo. Tenía. tenía diarrea gorda. Este. Es un sí, sí, gran, gran anécdota donde las haya. Entonces, el, el tema con Riders es que no me sorprende que, que Cowboys pierda. Me sorprende que Riders no se dejen ir y hagan el esfuerzo de ir a patear en la boca a Cowboys. O sea, no me sorprende por Cowboys, me sorprende que, que Riders realmente estén estén pisando el acelerador siendo conscientes, de, siendo conscientes de dónde están. Después de perder tres partidos seguidos, contra, dos de los cuales son contra Giants y contra Bengals, o sea, y que, que yo me creo que los, podido, que los hubieran perdido con Gruden, o sea, es que aquí Gruden ya, ya hemos dicho mil veces que tururú, pero que no me parece que estén tirando la temporada, sino siendo, o intent, intentando ser y siendo el máximo posible que podrían haber sido también con, con Chucky al mando.
0: Y el calendario que les queda es, un, es una mezcla, ¿eh? no sé yo qué pensar, porque les quedan algunos partidos que yo les veo palmando seguro... Pero otros que dices, eh, y además es que tampoco les veo metiéndose en playoff, con lo cual se acabarán quedando en una zona de ni fun ni fa. El sí. año que viene falta ver a quién contratan el head coach, porque además ya ha salido eh, la salchicha peleona esa que tienen de owner, ¿cómo se llama? Eh, Davis eh, Mark. Mark Davis ha salido esta semana a decir que todavía ni se ha mirado lo del head coach y que no está preocupado. Que yo dije, es normal, porque quedan muchas semanas, sí, es normal, pero no sé, hasta cierto punto, yo qué sé, empieza a mirar algo. Pero sobre todo es normal que lo diga. Sí, claro que es normal que lo diga, porque entiendo que lo que pretende él es eh, ascender, por así decirlo, algún coordinador dentro de la misma NFL. y Yo creo que ese equipo ahora mismo no está como para hacer experimentos con algún novato de, de college,
1: pero no sé. Es, es... O, o sí, o sí. Al final es, eh, son los Raiders, es Las Vegas y, y probablemente lo que les interesa sea como si fueran un... Urracas, ¿sabes? El, el objeto brillante más luminoso que puedan hacer pasar por algo por una estrella. Entonces, bueno, vere, veremos qué hacen. Esto es... Eh, queda? ¿Queda tiempo y nada de esto? Pero bueno, volviendo al calendario, el tema es que les quedan seis partidos y los seis son seis partidos que te puedes creer que ganan y te puedes creer que pierdan. Sí, 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 porque les queda Washington, Kansas City, Cleveland, Denver, Colts y Chargers. O sea, lo normal es que acabe esto siendo una especie de 3-3 o 2-4, ¿no? Pero, pero es que realmente es que yo, si pierden todos me lo creo. Me cuesta creer que lo van a ganar todos. Si pierden todos me, los cre me lo creo. Y que ganen 4-5 también me lo creo. Me lo creo.
0: Entonces, eh, y... Sería, sería muy Raider también de este trecho que les queda. Acabar ganando 4-5 y quedarse fuera de playoff.
1: Vale, yo creo que si ganas 5 entras seguro. ¿Tú crees? Entran, ahora entra un equipo más, entran siete. Ahora mismo están, no están ni como wildcard de la AFC. Me no da igual. Pero estamos diciendo si sí, cogen y ganan. y ganan tal y cual. Ya, y bueno, pero, pero que los demás también juegan, ¿eh? Que no se lo miran. Ya, pero que insisto en que yo me creo que. Yo creo que conoce partidos en las. No Ahora sé, mismo yo no, no,
0: no, no les veo. Además, es que si se acabasen metiendo en playoff. A estos Raiders les veo, les veo el típico equipo que hay un equipo con mucho más talento que, por lo que sea, ha hecho el tonto, se ha acabado metiendo como wildcard y que la primera semana le toca el rival facilón, que es en plan, coño, qué suerte hemos tenido. Ese, sí. ese, ese equipo veo los Raiders. En plan, mira, la, la María, pero, el rival fácil.
1: Pero vamos a ver, mira. En, en el playoff de la AFC hay seis equipos, aunque solo hay una, una victoria de diferencia, hay seis equipos. Que, que es como que van a entrar seguro. ¿no? Que son Patriots, Ravens, Titans, Chiefs, eh, Bengals con el calendario que tienen. Y, y Bills, no sé si lo he dicho ya. No, no, no lo has dicho, pero. Ya, bueno. Pero. Man, no son... pero... Esos, son, esos son seis equipos que van a entrar yo creo que seguro. Pues seguro. Y luego al final, y luego está el, el siguiente pelotón, ¿no? Y en el siguiente pelotón. Vale, sí, o sea, no, he, no hemos dicho Colts, no hemos dicho Browns, no hemos dicho Chargers, eh, pero realmente eh, lo lógico a día de hoy, lo lógico a día de hoy sería parece que sería que entraran Colts, ¿no? Que son los que mejor están jugando. Y además van para arriba, ¿eh? Y y van, pa, y van para arriba. Pero es que ya hemos dicho que Browns, el talento que tiene Browns, es una salvajada. Espera, que,
0: sí. espera por eso Browns, eh, porque esta semana ya ha empezado a salir rumores de que si sientan a Baker Mayfield, además lleva semanas tocado,
1: que no acaben la temporada en plan, peleados los unos con los otros. Sí, y... por, por eso digo. O sea, eh, eh, Broncos, me parece una pasada que estén 6-5 con todos los problemas que. con todos los problemas que tienen, pero es que van muy, muy cortos de talento. Eh, Chargers. Me parece bestial pensar que o Chargers o Browns se van a quedar fuera. O sea, es para coger a los dos entrenadores y soltarles un guantazo a cada uno.
0: De Chargers no diré nada.
1: ¿Eh? O sea, ese a mí me parece... Ahí el tema de... No sé, ya te digo. Yo cojo y digo, equipos con más talento, este y este. Y están los dos. ¿Qué que, que, que coño estáis pensando vosotros, espabilaos? Entonces, eh, ese, entonces al final dices si, va, si, si van todos ahí al ralenti de repente eh, te ganas 11 partidos, O sea, yo creo que el problema es que Raiders no van a ganar 11 partidos no van a ganar 5 partidos de los que les quedan ¿sabes? No. pero pero si consiguen llegar a 11 partidos yo me creo que estos que, que pueden poner un huevo realmente, o sea, o que lo van a poner igual que me, no me creo de Raiders que vaya a ganar que vayan a ganar cinco partidos en lo que les queda, me cuesta creer que Browns lo va a ganar todo también. O sea, Browns está 6-6 ahora. Sí, si sí, 6-6 lo... y últimos dos de su división, además. Entonces, si lo ganan todo, se planta. Para, para ganar 11 partidos, tienen que ganarlo todo lo que les queda. Es lo que te quiero decir. O sea, dices, no, es que con 11 partidos, me...". si llegas a 11 partidos, yo para mí entras. Pero es que tienes que ganarlo, si no, creo que los ganen. Ese es el rollo, que es que este pelotón para ganar 11 partidos tiene que ganarlo todo. No sé.
0: Eh, ¿Quieres añadir algo más de este tema? o solo Yo quería añadir un, un último tema así como una pincelada muy rápida. ¿Sí? Y es que los eh, Chicago Bears, que esta semana jugaron el primer partido de Thanksgiving, el, el jueves, ganaron casi en extremis a los Detroit Lions. Antes del partido, eh, un par de días antes, se, fil se filtró, vamos, las noticias diciendo que podía ser el último partido de Nike, tal y como acabase el partido, de decirle no hace falta que vuelvas a Chicago, quédate en Detroit. Al final, de momento, de momento, no se le ha despedido, pero todo, ah, todo indica, todo hace pensar que es una cuestión de. Vamos, que si termina el año ya se puede, ya, ya puede dar las gracias, porque está ya con pie y medio fuera, y las cajas esas de cartón marrón en la oficina con sus trastos dentro. Entonces, eh, yo creo que eso no sorprende a nadie. Francamente, aquí creo que dijimos el año pasado que ya no entendíamos cómo había tenido otro año más. Es bastante posible, además, que cuando se le despida a él, como es muy normal, se despida al general manager porque esta semana ya han empezado a sonar algunos nombres de candidatos a posible nuevo head coach y es muy, muy normal que el nuevo head coach diga, ya, ya, yo monto mi proyecto desde cero, todo lo que queráis, pero a este señor no le quiero porque no lo he escogido yo y no me gusta cómo trabaja, no nos entendemos. Eso es muy normal. Eh, no sé, de momento habrá que ver, ¿eh? pero ya están sonando los nombres que llevan un par de años sonando. Ha sonado bien en mí, ha sonado... Pero bueno, una, una de las cosas que yo se sí quería preguntarte así muy rápido es que esta semana en Twitter había mucha gente que decía que es un trabajo muy apetecible por el hecho de que tienes, en principio parece, tienes ya acuerdo a Franquicia... Eh, es, una, es una franquicia histórica, no es un mercado tan salvaje como puede ser Nueva York como... como... Uh, ¿Qué?
1: bueno, bueno no es, A lo mejor no es tan salvaje como Nueva York, pero, pero probablemente sea número 4 de la liga. O sea, estaría Hombre, en Nueva ver, York, hay, hay Nueva mucha... York, Filadelfia, Dallas y, y Chicago.
0: ¿Sí? ¿Tú los ves tan, tan zumbaos No, Fua. O sea, tú, tú has vivido
1: ahí, tú sabrás. pero vamos, yo creo que sí, los... a nivel de prensa y a nivel de fans no, es tan, tan, no son tan... ¿Tú te, ¿Tú te acuerdas de unos anuncios que habían en los que salían dos aficionados de los Bears? Hombre, bueno, ah, pues son, es que, Bears. son así. <risa> no, son, ¿Son así gordos
0: con bigote comiendo comida basura? Son así. Vale.
1: Entonces, eh, saca tus propias conclusiones.
0: De todos modos, a ver, que sí, eh, que no, no te digo que no tenga razón, pero yo creo que es un trabajo que en principio es relativamente apetecible, no lo veo un roster tampoco muy terrible, muy falto de talento, en principio el puesto de cuerda franquicia, como decía ahora, lo tienen cubierto o al menos de momento, luego en el futuro ya veremos pero claro, si llega un head coach nuevo y este cuerda que no funciona, nadie podrá culparle porque no es el suyo, ni lo ha escogido él con lo cual eso es, un, es otro as en la manga que pueda tener ¿A ti qué te parece el, el, el puesto de Chicago como trabajo? que no sé? ¿Como
1: rival divisional? El más apetecible con diferencia de los que tienen pinta de, de abrirse. Más que Denver. ¿Eh? Más que Denver. ¿Más? Sí, más que Denver. Más que Denver, porque hay una diferencia fundamental: que es que Chicago tiene más talento en el roster que Denver. O sea, Denver está donde está, por precisamente por el trabajo, entre otras cosas, ¿no? Pero por el trabajo del de señor que van a echar mientras que Chicago está donde está. Más abajo también por, entre otras cosas, el trabajo del señor que van a echar. Si, si desaparece lo que hay fuera del campo y te quedas solo con los rosters, pues eh, es muchísimo más apetecible el roster de Chicago que el roster de, que el roster de Broncos. Y más cuando tú los miras y en Broncos piensan que tienen un roster de la polla, con lo cual eh, la exigencia va a ser... Eh, desproporcionada desde el minuto uno, mientras que en Chicago está para hacer primero terapia de grupo antes que nada Con a mí, que, a mí van a dar tiempo a mí
0: el hecho de que en Chicago, o sea, yo creo que la, la offseason de Chicago en cuanto a mercado una vez tengan un head coach yo creo que está muy clara que es ir a por línea ofensiva toda la que puedas encontrar y más proteger a ese quarterback y a partir de ahí empezar a hacer, pero vamos, es un equipo que, a la que el ataque funciona un poco porque ahora mismo no funciona nada
1: Va a, tener, va a tener espacio sí. salarial para moverse eh, van a tener un pic razonablemente alto probablemente este año eh, van a tener cositas, van a tener las expectativas muy bajas porque han estado porque vienen de vienen de donde vienen, que es un poco es que también lo hemos dicho muchas veces, si tú has estado años con un head coach de mierda metes a uno que sepa sumar y restar y por lo menos durante el primer año te parece que el tío es Dios porque sabe sumar y restar o sea, tienes un año de bonus. Y, no, y, y esto no, lo hemos visto un montón de veces.
0: Y no solo eso, ¿eh? hay una cosa que hay mucha gente que muchas veces pasa por alto y otra, hay... Perdona,
1: otra, una, una cosa, otra cosa, que también es importante, es solo esto para, para esto. Y es que los otros tres equipos de esa división, los, en años venideros, es muy posible que estén en la mierda. Pensemos que, que a, a Packer se les viene la reconstrucción de la Virgen. Que de los Lions mejor ni hablamos y que Vikings tiene toda la pinta de que van a emprender también reconstrucción y cargarse al head coach. O sea, Aparte de todo, es que te vas a encontrar en una división en la que casi solo con presentarte de repente te van a decir oye, pues igual eres casi favorito, ¿no? Esto es lo que quería decir. O sea, que ese entorno también importa. Que no es lo mismo que pillar un trabajo en la NFC Oeste. Y, y, y... a ver quién cogerá un trabajo en los Seahawks. Uf, ahí también tienen tela para cortar, ¿eh? Claro. Que por
0: cierto, hay, hay un tema de, 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 de esto de Chicago. Muchas veces hablamos de que. de cuando un equipo es eh, atractivo para atraer a agentes libres. Una cosa que se ha dicho siempre de Green Bay es que, como, como mercado, es muy pequeño, como ciudad es muy pequeña, y el hecho de tener primero a Fabre, luego a Rogers, les ha hecho un gran favor a la hora de atraer talento, porque de otra forma.
1: Si no, si no, si no, no han traído a nadie, si, si Packer no ha firmado a nadie en 25 años, Como no, con quien dice, la gente no, libre Porque no quieran firmarlo eso es otra cosa, pero en principio tú sabes que No, se no, hay... no, porque no quieran firmarlo, no. O sea, si ya me dieron... Yo cuando salió rollo, o sea, si vienen a jugar conmigo, dije, ¿quién? ¿Los trafteados? O sea, mira, mira, dije, es que me cojo un avión, me voy a Green Bay y son todos, hostias. Pero, o sea, esto Si se se bueno, ha, vale, se ha, se ha dicho siempre o no se ha dicho siempre sí se ha dicho siempre pero del mismo, de, pero, del,
0: del mismo sí. modo que por ejemplo eh, Los Ángeles los ahora mismo, que es un equipo que además está ganando, es, se dice que es un mercado que que, que bueno que atrae a, a jugadores por el hecho de estar donde está, en el caso de Dallas por ejemplo, que tiene una situación financiera en cuanto al Estado, en cuanto a los impuestos muy, muy favorable para los, los jugadores, etcétera. Entonces el caso de Chicago es que ya tienen el coreback franquicia, con lo cual en principio atraer a posibles agentes libres les va a ser más fácil que lo que decíamos ahora de Seattle, que van a estar en una reconstrucción y que es muy posible que Russell Wilson tampoco esté. eso Es, es,
1: es, 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 otro, es otro, otro matiz que nunca se tiene en cuenta y yo creo que es importante. sí Yo, yo por eso digo que me, parece, que me parece el mejor puesto que tiene pinta de quedar libre. Porque, les, porque tienen todo. O sea, eh, no es un puesto tan apetecible como otros. Que, yo qué sé, se quedará libre, libre el puesto de los Browns, yo lo cogía mañana. Pero no tiene pinta, porque soy el único que va diciendo, cuidado que Stefanski, cuidado. ¿Eh? O o el de o se volviera a quedar libre el puesto de el puesto de Chargers, pero pero de los que se van a quedar libre seguro. No, 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 me clarísimamente, clarísimamente el más el más apetecible. Lo que no sé muy bien es qué perfil qué perfil buscarán o qué intentarán o Hombre, ¿Cómo de... bueno, iba el tema?
0: Eh, a mí el único miedo que me da es que después de estos años con, con Nagy, que ellos se creyeron no sé muy bien por qué, pero bueno, que era un gurú ofensivo, que no pretendan ir a por el perfil contrario y vayan a por un fanjo que saque del libro, que además tiene historia en Chicago o vayan a por un por Zimmer o algo así espero que claro. no lo hagan
1: A mí me parecería fabuloso Yo creo que no, ya sabes qué opino de los head coach de, de perfil defensivo bueno, a, a mí el chico este, el tal Belichick este, me parece bastante bueno. Y dale. O sea, Belichick no cuenta. Fin, sí, sí, ¿Por qué no cuenta. Porque es al el final... mejor de
0: la historia y distorsiona la, 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 bueno, la media, vale. la estadística.
1: ¿Y quién, y quién te dice que no puede ser el segundo mejor de la historia o el próximo mejor de la historia otro de estos. O sea, al final, tú coges a un tío como, como cualquiera de estos, lo plantas ahí, que por cierto, de esos dos que has dicho, al menos uno, tiene pinta de retirarse y el otro eh, también tiene sus añitos, pero le pones a un tío que, que sea un dios de la defensa. Dices: A ver, vamos a buscar a, 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 a quién ha tomado un café con Sean McVeigh. Tú, coordinador ofensivo. O sea, te ibas a la novia ucraniana de Sean McVeigh y la haces coordinador ofensiva. Y ya está. O sea, más, o, más o menos. O sea, ¿Es, es, es ucraniana la de Sean McVeigh. Sí. Entonces, así no hay más que verla. O sea, sí, parece que va, que va por ahí a, no sé. A ver qué vas a decir ah, que nos diera en el programa, que te, que te no, veo no, no, venir? Era, era un comentario de índole política. Déjalo, déjalo. Verónica no...
0: Comin se llama. Algo así, sí. Voy a buscar, el que Comín. no sabía quién era esta muchacha. Cinco cosas que no sabía sobre Verónica Comin. ¿Ves qué bien? <risa>
1: despedimos el programa.
0: <risa> Ella viene de Ucrania. primer punto. En fin, eh, pues sí, sí, si no, si no tienes nada más que añadir. Yo creo que ella viene de Ucrania, muy bien. Pues la, cómo es la, la chica que vino del frío, ¿no? La mujer que vino del frío. ¿No era una película de Bon, eso?
1: Además, además tendría tendría cierta lógica en un sitio de estos porque. No Coño, sé, hace fresquete y en Ucrania hace fresquete. Estará como en casa. Por eso mismo y aparte, eh, eh, luego si yo qué sé, si la sustituyes, no sé, si pones ahí a, a Zimmer. Por ejemplo, que la novia de Zimmer también, aunque no lo parezca, es de ese perfil, por decirlo de alguna forma. Ah, sí. Entonces, sí, pues eh, se pueden hacer amigas, ir de compras y cosas por esas. Voy a buscar. Gil, Mike Zimmer, Gilfre Pues ese señor estuvo casado
0: muchos años y, y, y guardó luto y esas cosas. Pues no sé. A ver. Pues no sé, tú. Uy, salen unas fotos con una mujer extremadamente joven. Sí, y no es su hija. <risa> ¡Ostras! Ahí sí que me ha dejado muy loco, ¿eh? Pero, pero, dije... pero extremadamente joven.
1: Portada, eh... portada
0: de Maxims, dice aquí. Una tal Catarina
1: Elizabeth. Como te iba diciendo, es perfecto para poner de coordinador ofensivo a la novia de McBride.
0: Míralo, parecía tonto. la ver, lo parió. El abuelo este. En fin, eh, pues nada. Si no tienes nada más que añadir de valor, no chuminadas de este tipo como las que suelto Dejar. yo... ¿Te parece
1: poco valor las dos informaciones que acabo de dar? Hombre, son informaciones interesantes. Yo no lo sabía, la verdad. No, no. Pues no. Parece un poco de plástico, la chiquilla, pero bueno. Sí, parece, sí, parece que tiene más plástico que una tarjeta visa. Lo que sí, además que sí. le pega. ¿A quién? A ella. El, el concepto que transmite es muy relacionado con lo que es la tarjeta Visa a todos los niveles.
0: Bueno, vamos a dejar, vamos a dejar porque sí. nos cierra el programa. Bueno, pues nada, eh, la semana que viene más, si no nos ha cerrado el programa, que vaya bien. Luego.